0: Emilio hat marktführende Unternehmen in Millionenhöhe aufgebaut und gebrandet. Mit seiner Hilfe hast du den Markt unter Kontrolle, wie mit einem Mangekio-Sharingan. Wie fucking unique.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von fucking unique, dein Nummer 1 Branding und Marketing Podcast. So und heute ist eine ganz, ganz besondere Folge und zwar habe ich meine ersten Gäste dabei. Ich stell dir auch direkt mal vor, und zwar ist das einmal Judith und Ben Hoffmann. Das sind auch Kunden bei uns in der YouTube-Betreuung, schon eine sehr lange Zeit, ich glaube knapp ein Jahr jetzt fast. Und wir nehmen heute eine Podcast-Folge auf über das Thema Instagram. Wie kann ich als Agentur, als Coach, als Experte über Instagram Geld verdienen, Kunden generieren? Und da sind die beiden der perfekte Ansprechpartner, bieten auch ein Coaching in diesem Bereich an. Beide machen zusammen ungefähr im Monat zwischen 50.000 und 60.000 Euro an Umsatz, organisch nur über Instagram, ohne Werbeanzeigen oder sonstige Sachen. Da haben wir supergeile Gesprächspartner und das ganz Besondere an den beiden ist, dass beide Eltern sind. Bedeutet, sie bauen hauptberuflich ihr Business auf, ihre Firma in einer sehr großen Größenordnung und sind trotzdem noch zwei wunderbare Eltern und ich habe den beiden das schon oft gesagt, aber es sind für mich sehr insp inspirierende Persönlichkeiten. Ich finde das extrem gut. Ich finde das auch sehr beeindruckend und inspiriert mich selbst persönlich auch. Und ist auch, ich sag mal, so ein kleiner Lebenstraum von mir, dass man ein Business aufbauen kann, trotzdem Gas geben kann und Eltern sein kann, Kinder großziehen kann, ohne eins von beiden vernachlässigen zu können. Und da gehen wir heute rein. Aber ich gebe das Wort erstmal an euch beide weiter, dass ihr euch selber nochmal vorstellen könnt. Hallo.
2: Wow. Danke, Emilio.
3: Genau. No. Also an der Stelle ist ja immer so die Höflichkeit geboten, dass man sich bedankt für die Einladung und so, aber das war jetzt wirklich mal…
2: Also das war richtig schön. Ich glaube, das höre ich mir nochmal irgendwann an. Also vielen, <lacht> vielen herzlichen Dank für so eine herzliche Anmoderation und äh, wir freuen uns sehr, hier sein zu dürfen und ganz viele Ideen und Tipps und auch natürlich Inspiration mitzugeben und ja. ähm, schön, dass so wir wie, dann dürfen.
3: So wie für dich, ne Emilio, das hat ja schon mal gut geklappt. <lacht> definitiv, definitiv. Ja, sehr cool. Ja, genau.
1: Wolltest du noch kurz was zu dir sagen oder? Ne, zu mir muss ich nichts sagen. Ich du du meinst, Ich rede gerade. Ach so, ach so, so <lacht> für, für mich.
2: Ich lasse es jetzt erstmal wirken. Ähm, ja, also.
3: Ja, genau. Ja, ja, wie du schon sagst, wir sind beide Eltern und ähm, wohnen in der Nähe von Köln, im wunderschönen Heinsberg aktuell und ähm, haben hier jetzt mittlerweile auch ein Büro. Ist alles sehr, sehr schnell gegangen. Und ja, wie du schon sagst, Instagram ist die Plattform, die Judith liebt und lebt.
2: Genau, seit 2019 mache ich wirklich jeden Tag Instagram. Das war mein Commitment, mein oberstes, jeden Tag wirklich auch hier reinzusprechen, weil es auch ja. damals die größte Angst für mich war. Also wenn man jetzt auf meinen Instagram-Kanal kommt, sieht das alles so normal aus. Aber das ist einfach nur dieses tägliche Training gewesen.
0: Mhm. Das, mhm. Äh,
2: weil Jeder hat ja die größte Herausforderung, da reinzusprechen.
1: Definitiv, da werden wir auch gleich beziehungsweise in der Folge mal ein bisschen mehr darüber reden, weil die meisten haben ja so diesen großen Einwand, ey, ich will mich selber nicht zeigen und kann da nicht reinreden, das ist so peinlich. Mhm. Uh, aber dazu dann gleich später, mehr. ich würde erst noch ein bisschen zu euch privat drauf eingehen, zu der Brand, die ihr, die ihr aufgebaut habt, uh, weil ich finde das Thema Eltern sein und Business aufbauen und nicht nur wir bauen Business auf, das ist dann ein großer Punkt, uh, dann werden wir Eltern, sondern wir werden Eltern und bauen unser, unser Business auf. Das finde ich ganz spannend. Könnt ihr vielleicht so einen ganz kleinen Stepper nicht zu lange äh, in die Vergangenheit reingehen? An was für einem Punkt, wie hat das Ganze bei euch angefangen, dass ihr sagt, ey, wir, wir werden auf, über Instagram ein Coaching anbieten, darüber was aufbauen. Wann wurdet ihr ungefähr Eltern und wie war so die, die ganze Reise vom A zum Thema Businessaufbau und B dann das Thema ähm, Eltern-Dasein ganz am Anfang? Wie habt ihr das gestimmt? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also dann äh, gehen wir mal zurück in das Jahr 2010 beziehungsweise 2011, da ist unsere große Tochter auf die Welt gekommen. Dann haben wir noch einen kleinen Sohn, der ist jetzt mittlerweile sieben. Und ähm, ich bin ja gelernt Hotelfachfrau und ähm, habe immer sehr viel gearbeitet. Jeder kennt das in der Hotellerie, zwölf bis 16-Stunden-Schichten. Und da habe ich mir auch die Frage gestellt, ja, wie mache ich das denn jetzt, ähm, wenn ich äh, Kinder habe? Ne? Dann habe ich immer mhm. überlegt, was soll ich machen? Und ähm, ich hatte immer auch schon große Ziele, große Träume. Und mir war auch klar, so als Hotelangestellte ähm, komme ich auch gar nicht so zu diesem Geld. Ne? Und dann habe ich ähm, 2000, nein, war das 2017 haben wir erst so angefangen. 2018 war ich auf dem ersten Seminar Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, weil wir waren wirklich vorher, beziehungsweise ich, wenn du kannst auch noch was dazu sagen gleich, ähm, ich hatte wirklich ein Mindset wie so ein Regenwurm. Ne, auch so dieses Jammern, äh, da war gar nichts. ne Also es war auch so Opferhaltung, die anderen sind schuld und das ist nun mal so. Und dann hat sich alles gedreht durch die Persönlichkeitsentwicklung. So, und dann wurde ich einfach inspiriert und habe gedacht, boah wir können da irgendwas online machen. Und so kam das dann 2019, ähm, auch durch da, damalige Mentoren, habe ich dann Instagram kennengelernt. wo hatte ich gar keine Ahnung von Instagram. Ich wusste nicht mal, wie man hier eine Story macht. Nichts. wusste nicht, was ein Hashtag ist. Und, ähm,
1: Krass. Ja, so also also du hattest privat gemacht. auch kein Instagram gehabt? Nee. Nee, habe gar, gar nicht Social Media genutzt.
2: Gar nicht. Wow. Überhaupt nichts. Ne? Und ähm, ja, und damals, ja,
3: wieder so so. Der Tagesablauf war eigentlich so, ich, ich, ich war erst im Fitnessstudio, dann war ich Tennistrainer und ähm, habe das hauptberuflich gemacht. Das heißt, vormittags war ich zwar noch zu Hause, da war Judith im Hotel. Dann haben wir quasi äh, die Ablöse gemacht. Ähm, dann war ich auf dem Tennisplatz, sie hat die Kinder abgeholt, war den ganzen Tag mit den Kindern zusammen. Mhm. Und ähm, das war quasi dann abends, wenn ich, wenn ich Glück hatte, habe ich sie noch gesehen, die Kids. Meistens waren sie am Schlafen. Und dann, wie du auch sagst, wie hat das denn überhaupt angefangen? Wir haben uns irgendwann die Frage gestellt, wollen wir das in fünf Jahren immer noch so haben? Es mhm. war sehr mächtig, diese Frage ja und dann hat es angefangen, dass wir uns einfach mit anderen Dingen beschäftigt haben und tatsächlich war auch YouTube ja, ein Kanal, wo wir einfach viele Dinge entdeckt haben, wo wir gesagt haben, boah, was geht da noch alles im Leben? Ja, man muss ja erstmal auf die Idee kommen. Wir haben immer gedacht, ja, man muss, also YouTube hat versucht einen Online-Shop aufzubauen, weil sich damit auskannte, mit Klamotten. Ich habe mhm. gedacht, ja, ähm, ich muss nochmal studieren, Informatik, damit ich halt mehr Geld verdiene. Ne? So dieser klassische
1: Weg. Klassische. Ja, das, was das Schulsystem so einen ja. vorgibt. Und es gibt Wahnsinn. nur das und du kannst dir eine Gehaltserhöhung einholen oder dich fortbilden ja. und einen anderen Beruf machen. Aber so die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen, lernt man eigentlich nirgendwo kennen, wenn man nicht selber über Persönlichkeitsentwicklung und sowas reinkommt, wie ich es gesagt habe. Ja, genau. Und da da, da war ist die Idee dann geboren. Das war
3: so 2017, 2018. Und ja, wie, wie was sollen wir sagen, es ne? war natürlich dann so, die, die Zeit, die wir hatten, das war abends, nachts, haben wir dann genutzt, einfach erstmal neugierig zu sein, immer Lust auf Wachstum zu haben, immer neue Dinge. Wir haben uns über jede Kleinigkeit gefreut, als Judith äh, das erste Mal bei Instagram über so einen Affiliate-Link, ja. sie hatte mit Affiliate-Marketing angefangen, also so Empfehlungen über Links, ne? dann, die, mhm. die man reinschickt, kaufen Leute was für die es nicht wissen, was es ist. Und dann kriegt man eine kleine Provision, das waren die ersten 2,59 gefreut, wie wolle, also wir waren immer sehr <lacht> dankbar und haben uns gefreut über jeden kleinen Schritt und ähm, dass auch dass jeder der jetzt zuhört vielleicht am Anfang steht einfach mal beginnen ich habe meine, meine erste Aktivität war ein Online-Shop für Katzenbedarf ähm, ja. den ich da gemacht habe mit Dropshipping auch lustigerweise aber so ja. damals hätte ich ja nicht gedacht dass, wo wir heute sind aber einfach mal anfangen neue Dinge entdecken und am Ende rückwirkend macht alles Sinn was man gemacht hat
1: ja. definitiv kurz, kurz eine Frage dazu dass dass ich das alles ein bisschen äh, im Fazit ziehen kann ihr habt euch dazu entschieden, ihr wollt mehr im Leben, euch damit auseinandergesetzt, ihr habt eben gesagt, die ersten Einnahmen kamen dann durch Affiliate. Wie, wie war das genau im Detail? Habt ihr euch einfach einen Instagram-Account gemacht, weil ihr das auf YouTube gesehen habt und habt dann direkt schon Tricks, die ihr aus dem Internet kennt, angewendet? Hashtag Stories, habt so ein bisschen Community aufgebaut und über Affiliate dann die ersten Einnahmen gemacht oder ist es, hat jemand aus dem Bekanntenkreis über den Affiliate-Blink was gekauft? Wie war so dieser erste Schritt in, in dieses Tun kommen? Ja,
3: also ich habe in, hab in Erinnerung, dass wir eine Bekannte bei uns im Wohnzimmer hatten und die hat da irgendwie auf dem Handy rumgewischt und Judith hat hier über die Schulter geguckt. Ne?
2: Genau. Und äh, damals haben wir noch in Köln gewohnt und da ging immer, ein, ich will jetzt mal Namen nennen, aber man sagt der Affiliate-König ging durch Köln immer ganz entspannt mit dem Hund. Und da habe ich immer gedacht, wie kann ein Mensch so entspannt sein? Warum geht der zu so einer Uhrzeit? Weil ich kam gerade aus dem Hotel um 11 Uhr. Warum geht der so gechillt hier rum und hat noch so eine krasse Karre? Weil ich liebe einfach Autos. Ja. dachte, was hat der? Und so kam es dann, dass äh, ich damals bei ihm auch ein Coaching gebucht habe. Ne? Und Ach, so hat das alles angefangen. Und dann habe ich halt Seminare empfohlen. Ich habe immer dann meiner Community erzählt, so ich gehe dahin. Und dann haben die natürlich auch gesehen, ja, es bringt auch was. Und ich habe ganz viel empfohlen.
3: Und ausschlaggebend war halt, ähm, dass sie bei einem bei einer Mastermind war, äh, wo, wo äh, er sie eingeladen hatte. Und der hat gesagt, ja, du, ähm, hat dir ein paar Tipps gegeben, hat gesagt, Quatsch, da jetzt fünf bis zehn Jahre rein und dann bist du Millionärin. Also, das war, das war einfach die Aussage. Ja, da bist du durch. Da bist du durch. So. Und dann hat Judith ja. gesagt, okay, dann mache ich das. Und dann, um deine Frage zu beantworten, das, die erste Affiliate-Provision, das hat ein bisschen gedauert, ne? Das ist ja immer klar. Äh, man muss ja erstmal Reichweite Vertrauen gewinnen. Aber Judith hat sich einfach committed und hat gesagt, ich poste ein Jahr lang jeden Tag und dann schaue ich, was passiert. Ja. Und damit, das war so der der Startschuss auch dafür, dass der Account richtig Schwung bekommen hat. Dann hat sie zusätzlich noch ein Coaching gebucht, speziell für Instagram, hm.
1: bei einer, die Erfahrung da hatte. Also man merkt, also, was was habt ihr für diese Sachen bezahlt? Also für das erste Coaching, das zweite Coaching? Wisst ihr das noch? Dürft ihr darüber reden?
2: Ähm, ja, das erste war damals ein reiner Online-Kurs, da war das gar nicht so mit dieser Premium-Betreuung, da musste man sich natürlich selber reinfuchsen. Es war auch mhm. fast Tausender und die anderen waren dann schon ein paar Tausend Euro immer. Ne, mhm. Es muss ja auch ein bisschen kribbeln, weil besonders bei so Themen wie Sichtbarkeit, ich hätte das sonst nicht gemacht. Wäre das ja, jetzt das war, Commitment. Ne? Ja. Ne, ich hätte das nicht gemacht, ich hätte das dann selber hätte gedacht, ach komm, die paar hundert Euro, ähm, das lassen wir jetzt mal. Aber das weil das schon für uns damals sehr viel Geld war. Ich habe das Geld auch geliehen von meinen ja, Eltern. Wir hatten also, kein
3: Geld. Ich habe mich parallel auch da in dem Bereich ne, weiterentwickelt, war bei einer Mastermind, die auch 2000 Euro gekostet hat, habe ein Coaching gebucht von oh. 3,5. Das habe ich mir alles von meinem Vater damals geliehen. ja, ja Also das ähm, über diese Frage, weil man hört ja so oft, ne, ich habe kein Geld, um, um, um voranzukommen. Es gibt immer eine Lösung. Ich
2: habe in Urlaub gefahren. Ich als so. Hotelverfrau, äh, wir sind haben Zelturlaub gemacht. Für okay. die Kinder natürlich ein Traum. Die haben sich gefreut, wie wir aber ähm, ja, wir hatten Rückenschmerzen. Aber da hatten wir coole Coachings. Wahnsinnig,
1: also wirklich wahnsinnig, um, um kurz Punkte drin zu setzen, ja. wahnsinnig beeindruckend für für mich, das zu hören. Das, so genau wusste ich das ja auch nicht, obwohl wir uns jetzt schon länger kennen und zusammenarbeiten. Da, also, das Commitment ist ja riesig, wenn man so viele tausend Euro investiert und dann sich das Geld noch leiht. hatte dir dann noch so ein bisschen bisschen Sorge, Druck, weil ihr habt Kinder zu Hause, so sind die Investments richtig, Was also hattet ihr ein gutes Gefühl oder hatte ihr ein bisschen Angst, weil es ja auch ein Risiko zu sagen, ey, wir bezahlen jetzt so viel für ein Coaching, Ihr ja, seid ihr so ein bisschen alles auf eine Karte, das ist jetzt unsere Zukunft ich finde das hammergeil, ich finde das sehr, sehr geil und sehr mutig und hat sich auch ausgezahlt, wie man jetzt weiß, aber wie war das im Kopf?
2: Im Kopf, dadurch, dass wir wirklich täglich Mindset-Training gemacht haben, immer die Videos geschaut haben, immer so da drin waren, hatte ich nicht die Angst, weil ich habe immer gedacht, was kann im schlimmsten Fall passieren? Da müsste ich mir noch mal ein bisschen Kohle bei meinen Eltern leihen, weil dann ist es nur zeitverzögert. Weil ich war ja, ja auf diesen Masterminds und habe diese entspannten Unternehmer gesehen und die haben es alle zehn Jahre gemacht. Und da wusste ich, okay, spätestens in zehn Jahren geht das Ding durch die Decke. Und dann muss ich halt so lange mir noch ein bisschen Geld leihen. Na, weil da draußen, das ist ja so selbstverständlich, andere leihen sich Geld für ein Haus, dann leben sie unglücklich in einem großen Haus. Na, das macht man. aber ja. für also ein Business, sich mal ein bisschen Kohle zu nehmen, das ist nicht so selbstverständlich, aber das haben wir irgendwie schnell.
3: Nee, also es war eher eine aufregende Zeit. Ja. Wir hatten teilweise, also man muss mal wirklich sagen, wir haben anderthalb Jahre teilweise wirklich das Thema gehabt, manchmal so drei, vier Monate, wo kommt die Miete her? Mhm. Weil mhm. wir auch früher aus unseren Jobs rausgegangen sind, damit wir noch mehr Zeit haben. Es war schon eine sehr aufregende Zeit, aber es war immer irgendwie diese Neugierde, da dahin zu kommen. Ja, Und wir hatten ja die Impulse, wir hatten ja die Vorbilder. Warum, wenn es andere machen? Ich war bei einer Mastermind habe gesehen, mit welcher Leichtigkeit da äh, auf dieser Mastermind Menschen waren. Ich war in Ibiza in so einer Villa. Ähm, die haben 50.000 Euro im Monat gemacht. Die waren total entspannt und locker. Und ich habe gedacht, boah, krass, das geht ja alles. Also, wenn man das einmal so drin ist, im Unterbewusstsein, dann machst du einfach. Ne? Und ähm, klar, natürlich ab und zu hat man da auch mal ein bisschen zu gucken, mit seinen Gedanken. Aber wir wollten einfach frei sein. Wir wollten einfach neue Sachen erleben, aus dem Trott raus. Ne? Mhm. Und, und was, was verändern.
1: Genau. Ich zwei jetzt so geil <lacht> sehr, sehr Hammer also äh, extrem gut und von der Timeline her ihr habt dann Affiliate Marketing gemacht oder ab, ab wann habt ihr das geändert ihr bietet jetzt ein Coaching an so wie war da der Übergang ab wann konntet ihr sagen ich konnte damit leben ist das vielleicht zeitgleich passiert Nee, tatsächlich so der Durchbruch kam
3: 2020 und wenn man jetzt mal auf die Jahreszahl heute schaut, 2023 anfangen, es ist also wirklich alles sehr schnell passiert. Mhm. Ähm, 2020 war so der Durchbruch, da ähm, hat Judith wirklich dann auch einfach, ein, der Account hatte eine gewisse Größe erreicht durch ihr Commitment und da hat sie über Affiliate Marketing schon, also kann man ja sagen, ähm, hat auch dann noch eine Kundin betreut, die, der, die sie unterstützt hat, muss man dazu sagen, es war nicht nur Affiliate Marketing, sie hatte auch wirklich ein, eine gute Vereinbarung getroffen und da hat sie dann schon so 7.000, 8.000 Euro in der Spitze gemacht. Ne?
2: Ja, die ja. Einnahmen waren schon gut. Es waren ja. schon 4000 Euro, wenn das durch so Provisionen kommt. Das war schon damals.
3: Äh, ja, aber nicht nur spannend. auf den Link klicken. Sie hat auch mit den, mit den das war ein Online-Kurs.
2: Ich habe immer schon gerne Follow-up gemacht, weil ich ja wusste, die Leute haben <lacht> Potenzial. Und wenn die das nicht gebucht haben, wollte ich auch wissen, warum? Ist es der Schiss oder haben sie die Kohle nicht? Ne? Also mhm. ich halt verkaufen und auch dieses Nachfassen.
3: Ja. ja, und das war auch 2020, war echt spannend. Judith hat da wirklich vier Stunden am Tag für die Dame da im Account gearbeitet, dann noch ihren eigenen Account nach vorne gebracht und wir waren ja noch in unseren Jobs drin. Ne? Das war schon spannend, aber ähm, genau. Und ich habe auch auf März und Hochzeiten getanzt. Ich habe dann angefangen, Social-Media-Beratung zu machen ähm, für Unternehmen. Da bin ich irgendwie reingekommen. Auch durch meinen Coachings, die ich hatte, hatte ich das Wissen. Mhm. Und dann haben wir 2020 das erste Mal halt ähm, fünfstellige Monate gehabt und dann waren wir Ende auch des Jahres dann sechsstellig. so Das, das war so der erste Schritt, genau. Ja, und dann dann kam irgendwann die Entscheidung, dass wir selber unser eigenes Ding machen wollen. Ganz einfach.
2: Ja, wir hatten ja unser das eigenes Ding
3: gemacht. Bisschen. Das Wissen war da. Der Mut war da. Und dann haben wir zwei, Anfang 2022 dann unser eigenes Ding gestartet. Und mittlerweile mache ich auch nur noch das. Ich bin aus allen anderen Sachen raus. Und wir sind beide da. Ja, hauptberuflich, wie man so schön sagt. <lacht> da voll drin.
2: Ja, gründen jetzt die GmbH. Also machen alles zusammen. Genau. Haben sehr viel Zeit. Das macht sehr viel Spaß.
1: Zusammen auch, ja. genau. Mega. Mega. Wie würdet ihr zu dem zu der Aussage, die hört sich jetzt vielleicht ein bisschen rougher an, aber alle Folgen hier im Podcast sind sowieso ab 18 gestellt. Aber was sagt ihr zu der Aussage, never fuck the company? Ja, weil ihr seid sogar Eltern und so also mehr Familie geht gar nicht. Ist das manchmal ein Problem bei euch in dem Werdegang gewesen oder aktuell? Oder konntet ihr das immer gut trennen oder war das nie relevant? Meine Meinung ist ja auch dazu, dass ich finde das super. Welcher Person kann man mehr vertrauen als als seine eigenen Lebenspartnerin und Lebenspartner? Ah, wie, wie war das bei euch? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
2: Interessante Frage. Haben wir so gar nicht drüber nachgedacht, weil wir so getrennte Aufgaben haben. Ne? Also bei uns hm. im Unternehmen, Ben hat seine Lieblingsaufgaben gefunden. Ich habe meine. Und ähm, ja, das. Ja, aber
3: also ich versuche mal ganz kurz in drei Sekunden auszuholen, warum es ganz gut klappt bei uns. Ähm, ich denke, das, hat, äh, das klappt ganz gut unabhängig von der Firma, weil wir einfach jeder mit, für sich ist glücklich. Ja, das ist wieder so ein Mindset-Ding auch. Jeder für sich ist glücklich. Das heißt, da irgendwelche Machtspielchen oder so fangen wir halt gar nicht erst an. Und wenn wir mal unterschiedliche Meinungen sind, manchmal rasselt es dann halt ganz kurz. Also dann wird es auch ein bisschen deftig. Und dann ist aber die Sache auch schnell vom Tisch wieder. Also bei uns gibt es nichts Unterschwelliges, was irgendwie da irgendwie brodelt. Und dann lässt man auf einmal alles raus. Also bei uns werden die Dinge schnell auf den Tisch gebracht. Ja, und dann haben wir noch jeder seinen Bereich. Da sind wir gut drin, da haben wir Spaß dran. Und dann greift das alles gut ineinander.
1: Mega. Mega. Wie sieht bei euch heute so ein typischer Alltag aus? So als Unternehmer und, äh, Eltern. Ihr müsst ja zwei große Commitments stemmen. Wie, wie, wie sieht das so aus für den Zuschauern, die jetzt da sitzen und sagen, boah, das sind Eltern, die haben so eine Reise hinter sich, die waren schon Eltern, haben dann ein Business gestartet und dann auch auf die Größe gebracht. Aber wie haben die das zeitlich überhaupt geschafft? Wie, wie kann, wie kann ich mir so einen Jude von Ben Hoffmann Tag vorstellen.
2: Ja, also jetzt für uns sehr entspannt, weil das Schöne ist, wir starten zusammen in den Tag. Wir sehen uns morgens. Nicht der eine ist schon seit sechs Uhr irgendwo im Hotel und mhm. der Morgen ist wirklich nur für die Kinder. Man kann zusammen frühstücken. Einer von uns bringt die Kinder wirklich. Und dann arbeiten wir entweder im Büro. Wir haben ein Büro in der Stadt, wo auch unser Mitarbeiter arbeitet, die anderen remote. Und aber heute zum Beispiel sind wir jetzt ja, hier gerade jetzt. Also da
3: würde ich jetzt nochmal einen Schritt davor gehen einfach, damit wir wirklich einen Einblick bekommen. Also es ist meistens so, dass wir am Tag vorher oder manchmal auch morgens spontan entscheiden, ob wir von zu Hause aus was machen.
1: Genau. Mhm.
3: Oder ob wir halt jetzt heute sind wir zu Hause, haben auch ein bisschen auf, ja, YouTube aufgenommen, Podcast. Aber ob wir ins Büro fahren, manchmal sitzen wir dann auch hier, wenn die Kinder weg sind und frühstücken noch entspannt und besprechen den Tag. Ja und dann geht es entweder ins Büro oder wir bleiben zu Hause, dann macht jeder seine Aktivitäten.
2: Oder wie heute, fahren wir jetzt gleich nach Holland, nach Romont, das ist einmal so unsere Lieblingsrestaurants. Aber das, wir sind, hängen ja da nicht ab und machen nichts, sondern wir lieben das, was wir tun und machen trotzdem.
3: kreieren, Kunden, ne? das läuft eigentlich den ganzen Tag. Ne? Und Betreuung und so. so. Und also. der Nachmittag. Und ich glaube, das interessiert auch die Eltern. Natürlich teilen wir uns da auf so ein bisschen. Also manchmal machen wir den Kids auch was zu zweit, aber manchmal ist so, dass Julia im Büro bleibt. Oder auch hier, wir haben auch zu Hause im Haus noch ein Büro. Ich unternehme dann was mit den Kids, oder mit dem Kleinen vor allen Dingen, oder wir, der wird es verabredet. Wenn der verabredet ist, dann machen wir was zu zweit. Also das ist dann sehr entspannt und flexibel. Also der
2: Nachmittag ist für die Kids, aber dafür das Commitment am Abend. Da haben wir unsere Live-Calls, da machen wir Kundenbetreuung. Ich mache noch auch äh, ne, meine Instagram-Nachrichten. Also da ist schon dieses Commitment. Dafür haben wir nachmittags für die Kinder oder auch mehr Zeit. Aber es ist nicht so, dass wir abends jetzt nichts machen. Dafür haben wir abends wirklich auch noch unsere Businesszeiten.
1: Ja, Mit abends meint ihr, wenn die Kinder im Bett sind? Oder? Ab
2: 20.30 Uhr alles. Also wir haben keine Calls, auch Live-Calls nicht vor 20.30 Uhr, weil da wissen wir, da ist alles safe, da ist kein Mama mehr. Und ne. Ja. Ähm, und dann ziehen wir auch meistens noch so bis 10, 11 Uhr durch.
3: Aber jetzt haben wir auch morgens dann Calls, wird hat dann ihre Beratungsgespräche, ich rufe Interessenten an, also so wie es halt reinkommt. Ja. Und ähm, die meisten anderen Dinge
1: macht halt unsere Assistenz schon im, äh, im Büro.
2: Meine Assistentin, genau.
1: Genau. Mega. Also... Der lebende Beweis, dass äh, Beziehung und Businessaufbau funktioniert. Der lebende Beweis, dass man, auch wenn man kein Geld hat, Wege findet, Geld investieren zu können, um weiterzukommen. Und der lebende Beweis, dass man als Eltern von zwei Kindern trotzdem noch ein Business aufbauen kann, ohne dass das große Probleme macht und man irgendwas vernachlässigen muss. Ja, also genau. das das ist schon Wahnsinn. Da können die wahnsinnig stolz auf euch sein. Ähm, ich bin's auf jeden Fall. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> ja. Aber gehen wir mal ein bisschen jetzt rein in den ganzen Value von Instagram. Wir haben viele Podcast-Hörer, das sind Coaches, Agenturberater und auch richtig neue Selbstständige, die sich irgendwas aufbauen. Jeder weiß, Instagram sollte man nutzen, alle haben auch Instagram. Sonst könnten die mir natürlich nicht schreiben, dass sie diesen Podcast hier mit fünf Sterne bewertet haben. Auch nicht sehr, was die Leute so machen. Aber die wenigsten, also wirklich die aller, aller, aller wenigsten, zeigen sich wirklich, außer mal ein Bild von sich im Feed ich würde euch jetzt gerne so nach und nach ein bisschen den ganzen Value aus der Nase ziehen, wie man das besser machen kann. Also wenn wir jetzt eine Person einmal erstellen, wir sagen jetzt einfach mal der, der Thomas, der Thomas ist auch Coach und will sein Coaching verkaufen, hat einen Instagram-Account, postet ab und zu was in den Feed, aber so wirklich Wachstum ist nicht da und Kunden generiert er da auch nicht. Wie, wie würdet ihr da vorgehen, was würdet ihr sagen, ist das Wichtigste überhaupt, am Anfang mal zu machen?
2: Dann sollte der Thomas erstmal zum Fotografen gehen beziehungsweise gute Fotos machen, so dass er mal so 30 Fotos im Petto hat. Das bringt auch so eine Klarheit, eine Gelassenheit zu wissen, ich habe hier schon was und schreibt da ein paar schöne Texte vor und dann geht er wirklich ins Mindset rein und der nächste große Schritt ist, sich wirklich einfach mal vorzustellen, zu sagen, hallo, hier ist der Thomas, ich komme hier aus Köln, das mache ich, das ist meine Leidenschaft, dass die Menschen wirklich so auch dieses diese dieses Feuer sehen.
3: Also so. Das ist der und große dann, Schritt. Genau, und dann ist es halt daraus, also auch gerade das Thema mit den Bildern. Es ist einfach so, dass Instagram nicht mehr wie ist wie vor sieben Jahren. Ne? So Plattformen verändern sich ja auch. Hm. Und ähm, wenn du am Anfang eine neue Plattform hast, dann, äh, dann sind da ein paar Leute drauf, die haben eine irre Reichweite und dann geht's ab wie Schmitzkatze. Aber jetzt ist es halt so, dass einfach Qualität wichtig ist. So, das heißt, du kannst es dir als Coach nicht mehr leisten, ähm, auch auf Instagram da irgendwelche Schlunzfotos zu haben. Die Bildsprache ist super wichtig, ne? mhm. mehr als je zuvor. Also als Coach, da sich vernünftig zu präsentieren mit professionellen Fotos ist ein Muss. Das ist das eine, weil sonst interessiert sich niemand für dich, nimmt dich auch keiner ernst. Und das Zweite ist, dass du halt wirklich, wie so gesagt, ähm, sich vorstellen, aber auch einfach in den Stories präsent zu sein. Also ähm, auch noch mehr als früher, weil der Markt wird überschwemmt mit Coach. Das ist diese, ja. persönliche, diese, diese persönliche Bindung, diese emotionale Bindung, diese Freundschaft, die einseitige, die da entsteht, sehr schöner Begriff, einseitige Freundschaft,
1: ja.
3: von Seiten der Follower, die ist einfach entscheidend für den späteren Erfolg. So, das sind also die Schritte, die Thomas auf jeden Fall machen sollte.
2: Und der Thomas darf sich noch die Frage stellen, wenn ich jetzt heute mit Instagram anfange, kriege ich das hin, das ein Jahr durchzuziehen, jeden Tag? Und ich sage bewusst jeden Tag, weil ähm, die Community, die liebt das einfach, wenn man da ist und dieses Vertrauen baut sich unglaublich schnell auf, aber man darf nicht diesen Jojo-Effekt machen. Immer, ja, jetzt bin ich mal da, jetzt bin ich mal wieder eine Woche weg und sowas alles. Also, dass man wirklich das einfach mal durchzieht. Ja, ja. Na, weil wenn man schon denkt, ah nee, das kriege ich nicht hin, dann kann ich das anfangen.
3: Ja, und du willst jetzt sowas aus der Nase ziehen, ganz kurz abschließend noch posten, hat gar nicht mehr, posten hat gar nicht mehr so eine große Bedeutung. Also in den Feed posten, meinst du? Ist gar nicht mehr das Allerwichtigste. Also nicht ja. jeden
2: Tag, auf jeden ja. Fall. Na, so. Tägliche Stories Storytelling verkauft unglaublich gut
1: kurze Unterbrechung, keine Sorge, gleich wird es einfach wie gewohnt weitergehen. Wenn dir der Podcast bis hierhin so richtig gut gefallen hat, nimm dir doch einmal 15 Sekunden Zeit und bewerte diesen Podcast hier mit bis zu 5 Sternen. Über eine 5-Sterne-Bewertung würde ich mich sehr, sehr freuen. Bei Spotify einfach auf den Podcast gehen, unten links sind so kleine Sterne, so ein Sternefeld, da kannst du einfach bewerten. Bei iTunes muss ich nicht mal was zu sagen, ist sehr einfach das Ganze zu finden. Heißt, wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung dalassen kannst. Zum einen und zum anderen den Podcast abonnierst bzw. folgst und mit deinen Geschäftsfreunden einmal teilst, damit ich noch mehr Menschen mit diesem Podcast hier in ihrem Branding und Marketing helfen kann. Also jetzt geht's weiter. Ich würde mich selber eine Bewertung freuen. Vielen Dank. Gerade um, um noch das zu ergänzen mit diesen täglichen in die Stories posten ist wahnsinnig wichtig. Bei Instagram ist es ja auch so, die Leute folgen ja meistens ein paar hundert Kanälen und oben in der Story-Leiste, wo die Stories angezeigt werden von den Accounts, denen du, du bereits folgst, du selbst ja keine hundert Stories dann durch. Sind meistens ja die ersten Ringe, die ersten Profilbilder, die man durchklickt und Instagram sieht ja welche Accounts verfolge ich wirklich gerne die ganze Zeit, jeden Tag und dementsprechend wird der Account auch vorne dann bei den Leuten angezeigt. Wenn man selber nicht jeden Tag postet äh, und die Leute jeden Tag deine Stories gucken können, sinkt man auch ganz schnell auf dieser Liste von den Leuten, die man folgt ja. und man wird gar nicht mehr richtig vorgeschlagen. Ja, genau. Das ist, das ist genau
3: der Punkt, wenn wir jetzt auf den Algorithmus eingehen, dass wirklich Instagram oder der Algorithmus merkt, wo Menschen schon irgendwo eine Connection haben. Ja. Das ist ja genauso, wenn du mit jemandem Kontakt hast und dann gibst du nur drei Wörter oder drei Buchstaben ein in der Suchleiste und schon erscheint diese Person wieder als erstes. Das ist ja nicht umsonst so, genau. Definitiv.
1: Ja. Ich bin jetzt sehr gespannt, was ihr da für eine Meinung habt und was ihr da ratet, weil ich sage immer, ich habe auch schon mal eine Folge hier drüber aufgenommen, Angst vor Unseriosität in diesem Podcast und dass man sich zeigen soll, wie man ist, dass man seinen Alltag zeigen kann, dass man keine Angst haben sollte, ey, das interessiert doch keinen in der Story, was ich hier gerade mache. Weil ich bin ganz großer Freund davon, zu sagen so, ey, be fucking unique, sag ich mal. Bring in der Story wirklich raus, was du zu zeigen hast. Zeig dich, rede in die Kamera, zeig, was du machst, zeig, woran du arbeitest. Und selbst wenn du bowling gehst, mach eine kurze Story und sag, dass du bowling gehst. Yeah. Mach Stories dass die Menschen dich kennenlernen können, dich sehen können und eine Sympathie aufbauen können. Und die meisten haben ja die Probleme, dass, dass sie da gar kein Gefühl für haben. So das, was im Durchschnitt gepostet wird, ist, Jo, ich bin der Erste im Office und am Abend so, ich bin auch noch der Letzte im Office und mehr weiß man gar nicht von den Leuten. Sehr inspiriert. <lacht> das will jeder haben. Genau, so, es ist super langweilig. Die Leute denken, ey, das ist mein Business-Account, ich darf hier nur Business posten. Das, was dabei rumkommt, ist dann ein, zwei Stories in der Woche, wie die Leute meistens im Office sind oder ein Selfie aus Zoom. Jo, ich berate jetzt hier äh, einen Kunden, aber niemand kennt die Person wirklich so. Wie, wie würdet ihr das angehen? Oder was habt ihr da so einen Tipp, um das Mindset einmal zu brechen, dass die Leute es nicht immer von mir nur in dem Podcast hier hören? Mit werdet. Lasst euch Eier wachsen in dem Sinne und fangt an, euch zu zeigen, nicht nur die einseitigen Business-Sachen, sondern dass sie es vielleicht auch mal von euch hören. Wie, wie könnte man dieses Mindset in den Leuten löschen, dass sie sich trauen, mehr zu zeigen?
2: Ja, ganz einfach. Also man schreibt es mal auf, vier bis acht Stories am Tag und dann kann man überlegen, welches Hobby habe ich? Man kann sich auch selber so ein bisschen pushen und sagt, okay, jetzt mache ich Sport, dann habe ich schon mal eine Story. Zeige, ich dass ich Sport gemacht habe. Da inspiriert man ja auch die anderen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo draufgehe und ich sehe eine Frau, die Tennis spielt und dann hat die noch ein cooles Angebot, würde ich doch eher bei ihr bleiben und nachher auch kaufen, weil ich liebe Tennis. Also da muss jeder mal überlegen, Vertrauen entsteht durch Gemeinsamkeiten. Also sportlich alles mit rein, dann auch mal, wenn man Sushi essen geht. Und dann guckt man in die Kamera und sagt so, wünsche dir einen schönen Abend. Im Hintergrund sieht man natürlich, dass man irgendwo im Sushi-Restaurant ist. Also das tägliche auch anfangen, wenn man noch nicht sprechen kann, dass man wenigstens sagt, ich wünsche dir jetzt einen schönen Samstagmorgen oder ne ein schönes Wochenende. Das reicht schon, dann Kamera aus. Und dann zittert man ja schon am Anfang. Also viele, ne, wir machen genau. ja auch dieses Training mit den Kunden.
3: Ja, also ja. der Hintergrund ist ja, und ich denke, das hast du wahrscheinlich auch hier und da schon mal äh, ein bisschen verraten, dass es natürlich alles ähm, Dinge sind, die im Unterbewusstsein passieren. Und ähm, da muss man auch bei, oft bei vielen ansetzen. Na, also du sagst jetzt, okay, ähm, ja, man muss ja auch unterscheiden. Manche haben ja einfach nur keine Ahnung, was sie sagen sollen und sind deswegen verunsichert. Na, deswegen ja. sprechen sie nicht da rein. Die brauchen einfach nur nochmal den, den, ähm, das Wissen, wie funktioniert das menschliche Gehirn und warum ist es wichtig, dass ich da reinspreche. Ja, weil in den ersten Millisekunden passiert halt super viel und das ist egal, ob ich da jetzt mein Büro zeige, weil ich so ein toller Hecht bin oder ob ich gerade <lacht> einfach entspannt irgendwo ein Eis essen gehe und ein anderer sagt, boah, das Eis finde ich auch lecker. Ich liebe auch Spaghetti-Eis. Ja, mhm, das, das war eine geile Aussage. Ist, ja, da so, also das ist äh, im Grunde genommen geht es da immer nur das, was macht das menschliche Gehirn in den ersten sieben Millisekunden. Und ähm, das ist das eine, also dass man einfach mal loslegt, ohne sich so groß Gedanken zu machen. Ähm, dann gibt's, aber dann kommt halt bei vielen halt auch dieses Thema Mindset dazu. Also Angst vor Ablehnung, Perfektionismus. Perfektionismus ja. ist ja auch nichts anderes als Verunsicherung. Auch wieder Mindset. Also da äh, schauen wir auch mit unseren Kunden ganz viel drauf. Dass wir da einfach erstmal die Dinge lösen. Und jetzt kommt nämlich der Knaller. Authentizität bedeutet ja nicht, dass ich jetzt ähm, als Coach mich dann in irgendeinem unvorteilhaften äh, Badeanzug irgendwo in Badehose zeige oder so. Das ist nicht authentisch. Authentisch heißt, dass du du komplett du selber sein darfst. Also, dann, wenn ich jetzt mal deinen Be Unique aufnehme, um das rund zu machen, bedeutet, dass ich alle Ängste frei, also ich bin frei von Ängsten. Ich kann so da reinreden, wie ich bin als Mensch. Und ich habe nicht im Hinterkopf was könnte der Nachbar denken, was könnte der Onkel denken, was könnte meine ehemaligen Kollegen denken. Dann bin ich authentisch. Definitiv. So, und das müsste man dann über Mindset dann trainieren oder halt dementsprechend einfach nur erstmal, dass die Menschen Inspirationen und, und Inhalte haben. Und
2: also, die Umsetzung einfach auch, dieses einfach machen.
3: Ja, genau. Da braucht man natürlich manchmal auch so ein bisschen den Schubs. Aber wir unterstreichen das komplett. Also gerade, was du alles sagtest, so, hey, Sport zeigen, was mache ich so. Wir haben beide die ganze Zeit genickt und uns angelächelt. Also von uns auch nochmal, das ist, was was alle unsere Kunden lernen und damit verkaufen auch unsere Kunden wirklich auch im Hochpreissegment ihre Pakete, weil die Menschen sich mit ihnen verbinden.
1: Definitiv. Ja, wie du es gesagt hast, mit, wenn man Eis essen geht und die Leute sehen, ey, der der Bände ist Zitroneneis, ich mag auch Zitroneneis am liebsten, das ist direkt so eine unterbewusste Verbindung, die die Sympathie stärkt. Deswegen da einmal die direkte Frage an, an Judith. Was würdest du sagen, ist so mit eins der größten Verbindungen, was deine Kunden bei deinem Instagram-Account so sehen und sagen, boah, das macht sympathisch. So Ist es das Mama sein und trotzdem Businessfrau sein können? Oder was ist so deiner Aussage nach das, was die Leute so am meisten an dich schätzen auf Instagram, was die Leute am liebsten gucken und Vertrauen aufgebaut wird?
2: Ähm um was sie schätzen, würde ich sagen, dass ich halt nicht aufhöre, dass ich so beharrlich bin und dass ich so viel in den anderen sehe, was die selber noch gar nicht in sich sehen. Ne? Also mhm. das ist und dass ich so oft auch meine eigene Story äh, noch mehr erzähle, ne? weil dass die immer wieder wissen, ich war früher, das war ein ganz altes Ich, das war gar nicht, wie ich jetzt so bin ne? und das dann immer noch mal teile und nicht jetzt dann einfach alles ist perfekt, sondern dass sie so mitnehmen, immer wieder in die Vergangenheit, dass die sehen, boah, das kann ich auch schaffen, drei Jahre weiter. Steht das alles? Ne? Man muss nur anfangen.
3: Also jetzt ging die Frage an, an Judith, aber ich glaube, da kann ich noch ergänzen, dass, dass die, ganz viele sagen, diese, dieses Natürliche, ne, dieses Lockere, Leichte in diese Stories einfach reinquatschen. Das, wollen, das, das ist eigentlich das, was viele so abholt.
2: Und aber auch ja. zum Geld zu stehen. Also auch mal wirklich, wenn ich mir was gönne... Ne, dass man nicht denkt, oh mein Gott, ne, das, das haben wirklich viele Frauen, die würden gerne ein schönes Auto fahren, aber dann dieses so, ja, das kann ich doch nicht so zeigen. Ne, also mhm. Besonders, wenn ich auch mein Lieblingsauto auch mal zeige oder so. Oh mein Gott, also eine rote Inneneinrichtung, ein rotes Leder, das würde ich mich gar nicht trauen. Also es, wir sind immer wieder bei diesem, oh mein Gott, ne was sollen die anderen denn sagen?
1: Definitiv. Über was für ein Auto reden wir da? Ich meine, ich weiß, ich weiß was ihr für ein Auto habt, aber nur für den podcast höre
2: Porsche Panamera-Werbung mit schönen roten Ledersitzen.
1: Judith, <lacht> ich fahre.
2: Und ein richtig hammer Sportmotor. Äh,
3: genau. Hauptsache, man hört sie. Und äh, <lacht> ich habe ich hab genau das Gegenteil. Also ich fahre gerne mit dem Volvo XC90 rum Hybrid und äh, schleicht durch die Gegend. Also leise ist das neue cool. Das ist langweilig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Ich finde beides gut. Ich finde es auch mein. Mein Lebensziel irgendwann zwei Autos zu haben, ein ein ruhiges, komfortables und ein Supersportwagen. Hab ja. mir den M3 bestellt, den neuen. Nee. Also aktuell bin ich mehr auf Judiths Seite, laut <lacht> und äh, aggressiv.
2: Ja, ja, das andere ist auch das Familienauto, ne? Deswegen, das ist ganz ja, gut.
1: Muss aber sein, das ist ein, ein guter Einklang, also ein kleines Ding Yang bei euch. Ja. Dann zum zum Thema, weil das ist so eins der größten Einwände, die ich immer so mitbekomme, die ich so höre, wenn Leute sagen, ey, ist mein Business-Account, ich, soll ich jetzt zeigen, wie ich Tennis spielen gehe oder, oder dies, was, wen interessiert denn das, die Leute folgen mir, weil ich äh, ein Finanzcoach bin als Beispiel, so. immer diese Aussage, wen interessiert es denn überhaupt, äh, was, was könnt ihr dazu sagen, um auch dieses Mindset mal zu brechen, wenn diesen, die Menschen den Einwand haben, so, ey, wen juckt denn das, wenn ich mir jetzt ein Roastbeef äh, reinziehe im Restaurant oder Nice-Essen gehe oder Tennis spiele, Ah, oder sonst irgendwas mache. Ja. Wer will denn sowas sehen?
2: Genau, also auf Instagram ist die Königsdisziplin wirklich in der Story sowas aufzubauen wie ein Netflix-Film. Und man will ja nicht von morgens bis abends nur Business hören und die Inhalte vom Business, sondern wirklich, das ist dieses Storytelling, da nimmt man alles mit rein. Alles von der Persönlichkeit, vom alten Ich, ähm, ne, was man, äh, Kundenexpertise, da muss alles rein, damit es wirklich total abenteuerlich ist für den Zuschauer. Hm. Wie, so eine, wie so ein Film halt. Ja. Ne? Die
3: und dadurch entsteht das Wichtigste überhaupt. Die wichtigste Währung ist Vertrauen. Ja. So. Und ähm, ich, wem vertraue ich mehr? Dem, der, wie du schon gerade sagst, morgens ins Office kommt und abends zurück? Ja, ist auf jeden Fall beeindruckend. Ähm, <lacht> oder halt, wenn ich einfach so eintauche in, in das Leben der Person, als würde ich die Person kennen, als würde ich neben ihr stehen, als würde ich Teil ihres Lebens sein. Ja.
2: Oder wenn man eine Story macht, auf dem Weg zu Punkt, Punkt, Punkt. Dann will man ja wissen, okay, jetzt, jetzt sind die am Flughafen. Dann bricht man ja natürlich extra die Story ab. Drei, vier Stunden später kommt die nächste und dann, das ist halt schon, man muss mal ein bisschen Strategie, aber dann auch die Inhalte so gut liefern, dass der Follower auch wieder da draufklicken will auf das blinkende Profilbild.
1: Mhm. Und das auch egal, welche Zielgruppe man hat. Also egal, ob man Coach für Finanzen ist, ob man eine Agentur hat für Webseiten bauen und sowas. Das Prinzip funktioniert überall gleich.
2: Alles. Es ist überall durch das eigene Ego, ne? egal was die anderen sagen ähm, und einfach dieses machen. Also wenn es ja. so einfach ist, dann ist es perfekt.
1: Ich äh, nutze jetzt einmal, dass ihr zwei sehr liebevolle Menschen seid. Ich bin, ich habe eine Aussage, die ich immer sage, wenn ich den Einwand höre, wenn die Leute sagen, ja, aber ich muss mich dann immer fertig machen und ich will mich nicht zeigen, nicht, dass ich doof aussehe, ich habe ein Haar abstehend. Also viele Leute machen sich auch immer Sorgen, sie müssen immer perfekt wie aus aus zwei Stunden schminken, vorbereiten, Styling aussehen, um sich auf Instagram zu zeigen. Und ich sag dann immer, dass die Leute sich einfach zeigen sollen, wie sie sind. Wenn sie so rausgehen würden und sich hässlich finden, dann sage ich immer, ey, du siehst in real life genauso scheiße aus wie in der Story, wenn du dich äh, zu hässlich findest, um dich zu zeigen. Und das mal so kontrovers halt zu sagen, wenn Leute sagen, ey, ich will mich nicht zeigen, ich ich könnte äh, peinlich aussehen, ja, aber du gehst doch so kaufen. Ich lache dir auch keiner im Edeka aus. Also siehst in der Story genauso, also scheiß aufs, wie, äh, wie, wie in echt. Also, ich versuche das immer so hart zu sagen, damit den Leuten das bewusst wird. Aber wie würdet ihr darauf eingehen? Weil ich glaube nicht, dass ihr so beleidigend seid wie ich.
2: <lacht> ja, also. Erstmal, wenn man die Story macht und da ist irgendwie so ein Haar im Gesicht, dann macht man, das ist ja das Authentische, dann macht man das Haar zur Seite und sagt, so, ach, okay, na, das ist ja so, als ob man mit einem redet. Wie als wenn man, man muss sich vorstellen, man redet mit der Person im Café. Ne? Ja. Dann sitzt man auch so locker und macht einfach auch hier sitzt was nicht, ich mache das jetzt. Natürlich sollte man jetzt nicht morgens, äh, wenn man Business macht, da noch im Schlammerzug sitzen. Also das ist jetzt für mich nicht authentisch. Authentisch ist ja. Ähm, klar, ich zeige mich auch mal ungeschwingt oder in äh, Sportsachen, so ganz locker. Ne, ähm, Das ist für mich so dieses, ja, mal nicht so perfekt dann jetzt aussehen. Das heißt perfekt, ne? Aber du weißt, wie ich das meine, so dieses ja. einfach Business, sich zu so
0: zeigen. Ja,
3: und man muss, darf auch unterscheiden zwischen dem, was im Feed zu sehen ist. Mhm. Na, also da sind wir schon sehr penibel. Klar. Achten drauf, dass das, das Branding, die Außenwirkungen das Image einfach stimmt. Ne? Da achten wir auch auf Kleinigkeiten. Also Beispiel, du machst ein Bild alles High Class und dann hast du irgendwo, irgendwo in der Ecke irgendwo noch eine Steckdose, die du siehst oder die die olle, ja. die olle Gardine von der Oma. Das geht einfach nicht. Ja. Ähm, aber in den Stories, auf jeden Fall, da sind wir bei dir. Ähm, aber auch hier kommt es halt drauf an, in welchem Bereich bin ich. Ja, also wir haben auch ganz unterschiedliche Kunden. Und wenn ich halt im Hochpreissegment unterwegs bin und auch Premium-Kunden anziehen möchte, man kann schon ein bisschen auf den Stories auch darauf achten, was man hat, hat man so im Hintergrund. Ja? was hat man so an? Man kann schon ein bisschen drauf achten. Das ist genau wie eine Website. Ja. Da sind wir schon Freunde von. Aber wie du gerade schon sagst, wenn man einmal losquatscht und dann hat man irgendwie passiert irgendwas, dass man dann auch einfach das veröffentlicht. Ja, das ist dann halt cool.
2: Genau, die Story nicht löschen, sondern dann auch nochmal sagen, nee, das wird jetzt hier nicht gelöscht. Ne?
1: Ganz viele Leute <lacht> haben ja Angst, wenn so ein Haar dann Gesicht ist oder ein Pickel oder sonst irgendwas, oder man hat sich versprochen dass der Zuschauer da sitzt und sich richtig darauf aufhängt und sagt, boah, guck mal da, so und so. Aber die Realität ist halt so, dass es tatsächlich keinen interessiert. Also niemand guckt diese Story und, und sagt, boah, die Judith hat da ein Haar über dem Auge oder ein Pickel am Kinn oder sonst irgendwas. Das nehmen die Leute, die das, die, die Story gucken, gar nicht so wirklich wahr. Ja. Ja,
2: ja und da davon auch so im Vertrauen sein, weil wem das so wichtig ist und wer sich darauf ähm, jetzt... Äh, weil ich nicht was dass es so ey, extrem wichtig ist. Die will ich ja gar nicht als Kunden haben, die Leute. Ne, mit denen möchte ich gar nicht Zeit verbringen. Dann bin ich immer froh, dass sie dann schon schnell wechselt vom Account.
3: Weil das Thema ist, genau, also wer da halt, also die Menschen, die darüber sprechen und über sowas sich echauffieren, ne, da sind wir uns ja einig, die haben ja eh nur eine Reise vor sich. Ne? Die suchen ja überall woanders irgendwas und sind gar nicht bei sich. Aber was du jetzt gerade ansprichst, weil das noch ergänzend dazu, ähm, wenn man ständig darauf achtet oder ständig dieses Gefühl hat, ich bin nicht gut genug, dann ist es ja auch wieder dieses Thema, Thema Selbstliebe. Ja. Ne? Ein ganz wichtiges Thema einfach, auch jetzt, wenn du jetzt hier gerade einen Agenturchef zuhört und äh, der große Macher ist mit 20 Mitarbeitern, aber wenn man damit ein Thema hat, ähm, dann, dann ist es auf jeden Fall wichtig, da mal drauf zu schauen. Das haben wir halt da bei uns viele Frauen, die ja hauptsächlich in so einer Zielgruppe sind, ähm, die haben wir halt dieses Thema. Weil warum mache ich mir Gedanken, dass irgendeine virtuelle Person, die ich mir meiner Illusion erschaffe, ja sich hier gerade Gedanken über meine Haarsträhne macht das mache ich ja nur wenn ich einfach nicht mir selbst genug wert bin ja also ist auch wieder so ein so ein Mindset Ding bei vielen
1: definitiv schön gesagt sehr schön gesagt ähm, zum Thema Reichweitenaufbau bei Instagram ist es ja deutlich schwieriger geworden als es damals war oder im Vergleich jetzt zu zu TikTok als Beispiel habt ihr da so eine ganz kleine Anleitung für die Podcast-Zuhörer, also, wie kann ich überhaupt noch Reichweite auf Instagram aufbauen? Worauf muss ich achten, mich mit Leuten vernetzen, die mich in der Story teilen? Äh, habt ihr da ein bisschen was, was ihr zu sagen könnt?
2: Ja, also auf jeden Fall auch selber Community-Management machen. Bedeutet, viele gehen ja raus, haben dann die Erwartung, ja, äh, das höre ich mal ganz oft, ich habe ja keine Kommentare und das ist nicht und sage ich, gut, dann sag mir mal, wie viele Kommentare hast du denn heute geschrieben? Also immer bei sich anfangen, selber sich vernetzen, gerne mit anderen sprechen, nicht mit anderen schreiben, um, ich sage jetzt mal, den Klos zu bekommen, um deine Nummer zu bekommen, sondern einfach ein riesen Netzwerk aufzubauen. No? Weil dann kann man es eh nicht verhindern, dass man sehr viele Kunden bekommt. Äh, mein Ziel war immer, ich baue ein riesen Netzwerk auf und ich kann ganz viele Leute weiterempfehlen. Wenn heute einer zu mir kommt und sagt, Judith, kennst du jemanden im Aktien? Super, kennst du jemanden Branding? Ja, hier, no? Emilio. Also, dass ich alle vernetzen kann. Und damit bin ich sehr, sehr gut gefahren die letzten drei Jahre. Einfach Netzwerken, schreiben. Ich schicke super gerne Sprachnachrichten. ne Also einfach so so sein, wie man ist.
3: Genau. Also es ist halt einfach so, dass es Posten nicht mehr, nur, ich habe ja gerade schon drüber gesprochen, nur Posten bringt dir gar nichts. ja, ja. Wenn du dann auch noch nur Grafiken in deinem Account hast, bringt dir auch nichts. <lacht> Erst recht nicht. ja, ja. Weil äh, Menschen folgen Menschen. So, das ist schon mal klar. Also jetzt erstmal die Themen, wie es nicht funktioniert. Was auf jeden Fall, jetzt mal konkret zu werden, auf jeden Fall ein gutes Thema ist, jetzt auch in 223 sind Reels.
2: Kurze Reels.
3: Kurze Reels, ähm, die gut gemacht sind. Äh, auch hier natürlich wieder, ich spreche da rein, ja, Voraussetzung. Wie in der Stop. Aber Reels machen auf jeden Fall, wenn wir jetzt sagen, man will jetzt einfach nur mal Reichweite, auch wenn Reichweite nicht gleich Umsatz bedeutet, mehr Umsatz. Aber ich möchte einfach mal mehr Reichweite erzeugen, mehr Menschen kennenlernen, dann sind Reels auf jeden Fall eine gute Sache. Aber ja, diese Aktivitäten, von denen du gerade gesprochen hast, da gezielte Aktivitäten zu machen, auch bestimmten Zeitabschnitten, das ist halt schon wichtig, das heutzutage zu machen. Leute kommen nicht mehr so von selbst. Ja, das ist einfach eine wichtige Erkenntnis. Und äh, genauso wie ich jetzt, wenn ich jetzt ein Geschäft aufmache, und das äh, bin ich auch sofort fertig, ähm, wenn ich jetzt ein Geschäft habe, da muss ich irgendwie auf mich aufmerksam machen. Ja? Ich kann Flyer verteilen, ähm, ich kann Visitenkarten, ich kann zu Netzwerktreffen gehen, das gleiche mache ich einfach auf Instagram. Ich vernetze mich mit Menschen. Ich verteile überall meine Visitenkarte in Form von Kommentaren oder von Nachrichten. Ja, mhm. genau. Da muss man aber natürlich wissen, wie. Also, dieses Copy and Pasting oder im ersten Moment
1: ein Umhauen mit so einer riesengangen Textnachricht. Lass uns einen digitalen Kaffee ihr Prachtlachse. Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist, ja. glaube ich, das ist schon wieder durch, das Thema. Genau, aber <lacht>
2: Wie viele Nachrichten schreibst du jetzt noch ja. mit dem Quatsch?
3: Ich frage immer, wo lernst du sowas? Ne? Also heute wieder eine, die schreibt mir sofort, habe ich ja glaube ich schon erzählt, irgendwas ist das auch gerade ein Thema, was mich beschäftigt, irgendwie mehr Performance und
1: sowas. Die hat gar nicht bei mir geguckt. Die weiß gar nicht, wer ich bin. So Geht ihr geht's dann beim Netzwerken da auch individuell rein zu den Leuten? Also gesagt ihr wirklich, ey, ich will mich mit der Person vernetzen. die könnte so eine Followerin von mir werden, potenzielle Kunden. Könnte ein Lied werden, die passt ganz gut in meine Zielgruppe rein, guckt ihr euch dann den Account ein, sucht eine Überschneidung und geht so ins Gespräch rein oder ähm, ja. wie wie sollte ich da vorgehen? Und das ist doch so eine Standard-Copy and Paste-Taktik und so erstmal ins Gespräch rein. Wie okay. Wie sollte ich das am besten machen?
2: Ja, auf keinen Fall Copy-Paste, sondern da ist auch ein bisschen. Ja, dann ist wieder die Power gefragt und auch so dieses äh, Zwischenmenschliche. Das kann man dann auch trainieren, weil da merkt man schon so, habe ich wirklich Interesse an dem anderen Menschen? Ne? Also da geht man wirklich in das Persönliche rein. Ich gucke mir immer das Profil an von jedem neuen Follower. Ähm, das ist meine Community-Management-Zeit, wo ich wirklich auch auf, den, auf die andere Person eingehe. Ne? Auf die Stadt, auf die, auf die Positionierung, auf alles.
3: Das heißt ja Social Media, ne? Social. Ja, richtig. Ja, ne? so so, und äh, also wenn, wenn du wenn du da wirklich, wenn da jemand reingeht, wenn du da reingehst und und einfach nur denkst, äh, bei jedem Menschen, den du den du siehst, kauft ja eh nicht oder kauft vielleicht und diese Einsortierung machst, dann kannst du es sein lassen. Es funktioniert einfach so nicht. Ne?
1: Also such dir richtig eine Überschneidung. Ich gebe mal ein Beispiel. Ja. Aber bei mir ist das so, nicht nur aus Sales-Sicht in mir drin, sondern ich bin noch einfach so ein Geil, so also ich mache das gerne. Ich sehe irgendeinen neuen Account guck mir die Story dann äh, schnell an, sehe, ey, der Typ oder die Frau fährt gerade einen BMW und da steht äh, auf dem Weg ins Office, reagiere, würde ich auf die Story persönlich reagieren, ich meine, so habe ich es auch schon gemacht äh, und schreibe so, ey, geiler BMW, welcher ist denn das genau? Sobald es mich in dem Moment auch irgendwo interessiert, klar, könnte mir die Information scheißegal sein, aber A, will ich ja netzwerken, B, ist das eine gute Überschneidung, ich kann selber über Autos reden, welche ich schon gehabt habe im Leben, und kommen dann so in dieses äh, lockere Gespräch rein. Wäre das so ein, so ein klassisches Beispiel oder geht was dir das Fall drauf?
2: Genau okay. richtig. Genau. Drauf. Und dann mit dem Mindset einfach netzwerken. Ne? Nicht wieder weiterdenken, sondern das einfach in Excellence zehn Jahre machen.
3: Jetzt kommt nämlich noch eine ganz wichtige Erkenntnis. Also um, Judith ist ja die, die, die bei uns wirklich sehr aktiv ist noch bei Instagram ne? mhm. um, und auch nach wie vor Tag für Tag. Und da sie denkt noch nicht mal also bei Gemeinsamkeiten sie schaut sich halt auch ran, was ihr, wo sie selber einfach was ihr zusagt ne Ich denke, das ist so und dann 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 ist es ja so dann sollte der Account einfach so aussehen dass man da Bock drauf hat genau wie du gerade da mal reinzuschauen ja ähm, ist es ein echter Mensch cool ich guck mal hin was hat der so zu erzählen ist das Thema interessant ist die Persönlichkeit interessant also deswegen ist der Account so wichtig heutzutage mhm. dass der auch Anziehungskraft ausstrahlt ja Sogwirkung im ersten Moment mit dem Account so, und dann ist die, ist die Person ja auf dem Account. Alles wunderbar. Ja. Und ähm, ja, das ist äh, genau wie du es jetzt gerade gesagt hast, einer der wichtigsten Punkte, diese Gemeinsamkeiten. Und jetzt kommt's. Jetzt kann es sein, dass du mit der Person gerade, wie du genannt hast, schreibst mit dem BMW, ne? Mhm. So. Die aber wahrscheinlich eventuell niemals auch nur ansatzweise interessant ist, um dein Angebot nutzen zu können. Ne? Jeweils mal davon aus. Aber jetzt trifft die in zwei Monaten jemanden, der genau das Thema hat. Und sie ändert sich, die Person erinnert sich an das coole Gespräch mit dir, Hatte ich auch vielleicht weiter auf dem Schirm gehabt. Was macht die jetzt? Ja. Sie erzählt natürlich der, der nächsten Person, die vielleicht noch nicht mal Instagram hat oder so. Boah, ich habe da voll, seit zwei Monaten Folge zum Typ, dem, dem habe ich auch in der
1: geschrieben, der macht YouTube. Ja. Geh da mal hin. Ja. Das vergesst die meisten das in der hey, Dritten, das ist na? so unterschätzt. Ich kann da ja. aktuell eine Story sogar aus, aus meiner Hand äh, raus erzählen. Ich habe einen Podcast-Server, der wird sicherlich auch. Diese Folge hören, fühle ich gegrüßt uh, und er selber ist nicht meine direkte Zielgruppe, ist noch relativ am Anfang im Business, uh, hat nicht so Budget, also kann sich mich nicht leisten, hört aber gerne meinen Content, So, wir sind auch vernetzt auf Instagram, haben ab und zu mal geschrieben uh, und die Person kannte jemanden, der heute mein Kunde, mein Kunde ist, der im Bereich Branding und sowas Hilfe gebraucht hat und Social Media. Und äh, die Person, die meinen Podcast gehört hat, die aber nicht direkt äh, mein mein Lied Nummer eins ist, sage ich mal, hat ihn dann gesagt, ey, ich kenne da jemanden, der macht auch einen Podcast, Hört ihr den mal an, ich äh, vermittle euch mal. Und die Person, die empfohlen wurde, ist mein Kunde geworden. Wir haben jetzt eine sehr enge Partnerschaft. Da ist im ersten Call, so, also, der hat diesen Übergang gemacht, gesagt, ey, ich kenne jemanden, der sucht Branding im Medio. Wir haben uns vernetzt, wir haben und im allerersten Call, nur weil diese Person mich empfohlen, hat mir das Vertrauen zwischen den beiden so groß ist und ich habe natürlich im Call mit Referenzen und den Skills überzeugt, äh, ist ein 32.000 Euro Abschluss passiert. Wow. <lacht> ja, also. Das
2: ist unglaublich. So, das, so, ich finde das auch so toll, so eine Herzlichkeit auch. Ne, Das ist doch ja. Wahnsinn. Auch, auch diese Person, die so weiterempfiehlt, wird immer erfolgreich sein, wenn sie umsetzt und immer dran bleibt, weil ähm, Gesetz der Anziehung, da kommt so viel Fülle ich zurück, bin. weil man will dem anderen was Gutes, man will, dass der andere wächst, ähm, sich verbessert, Mega.
1: Ja, die ich Leute denken es halt sind. einseitig. Ne? Bringt er mir jetzt direkt was, kann er mein Kunde werden? Nein, dann scheiße ich auf ihn. Ne? Ja. Das ist nicht so. Ja.
2: ja, genau. Wenn man so denkt, dann ist man auch nicht mal lange am Markt.
1: Ganz genau. Ganz schnelle Frage. Ich, ich kenne eure Meinung. Ich will sie aber einmal hier rauskitzeln. Kann ich noch äh, über Instagram wachsen, wenn ich meine Beiträge hervorhebe? <lacht>
2: <lacht> auf den blauen Button. Äh.
1: Genau, der, der, der schöne blaue Button Beitrag hervorheben. <lacht> Gibt es äh, auf unserem tollen
3: YouTube-Kanal natürlich auch ein Video zu? Nein, natürlich nicht. Also, ne, ähm, du willst es jetzt auch von uns hören. Du, du kennst ja die Antwort. Es ist, ja. Ne, also, das Thema Werbeanzeigen, absolut. Da müssen Profis ran. Da muss man wirklich wissen, was man tut. Und ähm, wir beide wissen ja, dass man meistens mit diesen äh, Beitrag bewerben oder vorheben Button da ähm, einfach vom Algorithmus her auch gar nichts anstößt. Also, kurz und knackig, bitte nicht machen. Lass das sein. ne ähm, wenn man irgendwann einen gewissen Umsatz macht, kann man sich dann dementsprechend, äh, dann kann man auch mit einem guten Budget da reingehen, dass das auch Wirkung erzielt, aber das bringt gar nichts. Wir fliegen jeden Tag ins Feed, diese diese äh, gesponserten Beiträge von Coaches, das sind die schlimmsten Grafiken drauf und komplett an der Zielgruppe vorbei. Ähm, ich also, freue das, mich immer. Ja, ich freue mich, weil die Zielgruppe ja quasi in mein Feed fliegt. Genau. Ne? Ich muss dann einfach nur da engagen und dann hole ich die zu uns und ja, also genau, Klares, nicht bitte nicht. auf dem
1: Down-Button drücken nicht. Sehr gut, Sehr soft gesagt. Ich erinnere mich noch ähm, an 1, 2, 3 Story-Frequenzen von Ben, wo er im Auto sitzt, äh, schon so ein bisschen im Rage-Mode und sagt, ey, ich, ich kriege immer hier diese, diese Beiträge gesponsert. Wie, wie kann man denn so ein Geld verschwenden? sowas ja. macht ihr? Kein Bruder, dass ihr kein Geld verdient. Das, das ja. ist Geld verdienen. Genau, ich habe letztens
3: ja auch diese Story gemacht, äh, da habe ich halt hier und bei uns, wir haben einen schönen Kamin, da habe ich dann noch so eine Feueranimation oder da fliegt da Geld reingemacht und, und genau das gleiche machen die Leute, wenn sie das machen. Aber nochmal, das ist hier diese Abkürzungssucherei, ne? Ja, richtig. Ja, so, ah, guck mal, da kann ich das bewerben. Ich habe ja nur 100 Follower und ähm, einfach mal schnell und ja, dann kriege ich auf einmal Werbeanzeigen von irgendwelchen Offline-Coaches aus Hamburg. Es ist sehr witzig.
1: Ja, definitiv. Äh, kommen wir zu wahrscheinlich dem wichtigsten Thema. Ich würde dann sagen, wir kommen auch ein bisschen zum Ende des Podcasts. Äh, ich würde gerne noch maximal Tipps aus euch rauskitzeln zum Thema dieses Mut schaffen, in, in die Story was zu sagen. Ich fand das total geil, wie ihr mal eine Story aufgenommen habt beim Einkaufen. Ich weiß nicht, ob ihr da in einem Baumarkt wart oder sowas. hat mir eine Story aufgenommen und gesagt, ey, ich bin nicht zu schade, ich nehme mir eine Story auf. Alle Leute gucken mich an. Und Judith ist immer ins Bild gerannt und hat gesagt, ey, hier gucken uns wirklich alle an, weil wenn gerade eine Story macht. Aber es hat euch nicht interessiert. So, es Wäre das ein Training zu sagen, ey, Hardcore out of my comfort zone und ich ziehe das einmal durch, ich habe es einmal gemacht und dann interessiert mich wirklich gar nichts mehr. Was kann der Zuschauer, der Zuschauer, der Zuhörer von der Folge hier zu Hause machen? Egal ob als Coach, Agentur, um, um in die nächsten Schritte zu gehen, so sich so ein bisschen die Angst zu nehmen und da reinzutauchen. Habt ihr da Tipps?
2: Ja, also ein sehr gutes Training ist, wenn jetzt, wenn du jetzt zuhörst und du sitzt jetzt gerade im Café, dann kannst du da schon mal den ersten Trainingstag machen, dass du jetzt dich hinsetzt Kaffee hochhältst und dann wirklich sagst, ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Nächstes Step wäre dann durch die Fußgängerzone und dann der nächste wenn natürlich mal an der Kasse sowas zu machen, wo ganz nah direkt die Menschen sind und das immer wieder trainieren. Und dann wird einem nach langer Zeit alles eigentlich völlig egal und man blendet das wirklich aus und hat dann irgendwann die Idee im Kopf und drückt sofort auf den runden Button und will die Story sprechen.
3: Was auch hilft, ist sowas, was du auch manchmal davor, sogar noch davor empfiehlt, ist, dass man erstmal gar nicht zu sehen ist, sondern spricht. Ja. Ne, man und die Außenkamera. So. Ja, wenn ich spazieren gehe, zeige ich den Weg. Und Richtig. Wieder. Ja, und sagt, hey, ich wollte einfach mal diesen wunderschönen Moment mit euch teilen.
2: Damit die Follower sich wirklich ja. an die Stimme schon mal gewöhnen.
3: Und dann mal selber auch ein bisschen Sicherheit bekommt, genau. Ja. Und dann immer Step by Step einfach den nächsten Schritt gehen. Weil Judith hat damals auch äh, die erste Story, kann man auch gerne auf ihrem Account schauen. In den Highlights ganz rechts, ähm, da hat sie sich am Rein versteckt im Dunkeln.
2: Und hab gewartet, dass das war alle Menschen Aktien weg waren.
3: Ja, Im Dunkeln losgefahren. Ich mache jetzt Stories. ist so, alles klar. Viel Spaß am Rhein, also ne unfassbar, wenn man das heute sieht, das ist ja auch erst drei, vier Jahre her, also da auch ähm, an sich arbeiten ist auch wichtig, ich glaube, das eine war jetzt mal so die kleinen Schritte, aber das haben wir gerade schon ein paar Mal gesagt, wenn jemand da wirklich ein Thema hat, vielleicht sich mal überrumpeln, sich fragen, was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn ich jetzt hier in der Öffentlichkeit die Story aufnehme, damit man mal diese lustigen Ängste, die da im Unterbewusstsein sind, mal überrumpelt und hinterfragt. Yeah. Ja. Und ich glaube, dann wird man lachen müssen, weil was soll im schlimmsten Fall passieren?
2: Genau, weil im schlimmsten Fall, das ist nämlich auch so bei unseren Kunden immer so, die kommen dann an und sagen, ja, meine Freundin, meine Schwägerin, die hat die Story gesehen, hat das und das gesagt. Da schaltet sich jetzt wieder das Mindset ein, weil wenn man die Story gedreht hat jetzt draußen und es kommt irgendein Freund, ein Bekannter und sagt was, dann würde ich sagen, hör mal, ich habe dich doch gar nicht nach der Meinung gefragt. Mach du bitte mal auf deinen Instagram-Kanal eine bessere und dann können wir darüber sprechen. Aber bis dahin sprich mich nie wieder auf so einen Quatsch an. Also, dass man sofort auch wirklich kontert und sagt, hör mal, was willst du mir denn jetzt hier erzählen? Weil dann hören die meisten wirklich auf, weil sie von irgendjemandem was gehört haben.
3: Mhm.
2: Das ist immer so schade.
3: Ja, das hören wir auch mit. Und dann kommen wir wieder zum Thema. ne? Also, da kommen wir immer wieder zurück. Das eine waren jetzt gerade konkrete Tipps, wie man so vielleicht step für step das machen kann. Aber es ist wirklich diese Ängste hinterfragen. Mhm. Es ist wirklich Angst vor Ablehnung Selbstwert. Was wurde einem in der Kindheit irgendwie gesagt? Also ich gehe jetzt gerade dieb rein. Ja,
1: Aber so ist das auch. Nicht. Ja,
3: weil das ist, ne, wenn man immer als Kind mitbekommen hat, ich bin wenig wert oder ich bin nichts wert oder so, dann dann ist das einfach drin. Ja oder auch bestimmte Sätze in der Schule, die gesagt worden sind und genau. Und dann fängt man auf einmal an. In solchen Momenten weiß man gar nicht, warum man da so einen Schiss hat. Und das steckt dann dahinter.
2: Man kann das ja auch sagen, so ihr Lieben, ich habe jetzt total Schiss, hier reinzusprechen, weil ich stehe hier mitten in der Fußgängerzone, Drückt mir die Daumen, dass ich das Handy nicht fallen lasse. So, ich wünsche ja. euch jetzt erstmal eine schöne Woche. Also, dass man das Thema, was man hat, auch wirklich transparent rausbringt. Hm. Das ist doch so herzlich. Dann sehe ich irgendwo beim, ich sag mal, Finanzberater das und sage, boah, was für ein cooler Typ. Würde ich sofort ein Benz sein, guck mal hier. Das ist ja mega.
1: Ja, von denen lasse ich mich beraten.
2: Richtig, weil ich das total sympathisch finde.
1: Ja, dem Finanzberater vertraue ich. Wie macht ihr den Übergang? Also geht ihr rein und macht eine Quise, wenn ihr seht, ey, hier ist eine, eine Frau, die folgt mir jetzt seit, seit einem Monat, die hört doch manchmal, meine Stories, hat doch manchmal reagiert. Ab wann machst du Attacke und sagst, ey, lass uns doch mal ein Gespräch machen, wie, wie wir dir helfen können? so? Wie weiß ich es, der richtige Zeitpunkt einen Pitch zu setzen? Wie macht ihr das?
2: Also bei uns ist es natürlich ganz einfach. Ich sehe natürlich, wie lange hat die schon nicht gepostet? Warum blinkt die Story nicht? Und dann brennt es bei mir schon, da ich denke, boah, Mann, so ein cooles Thema, so eine tolle Ausstrahlung, so eine tolle Frau. Warum ist die unsichtbar? Da will ich am liebsten mhm. durch das Handy da reinspringen zu ihr und sagen Hallo. Und das spreche ich natürlich auch an.
1: Wie schnell? Direkt? Also, wenn du einen Account siehst oder lässt du erst ein paar Tage vergehen und beobachtest?
2: Nee, erstmal ankommen lassen, weil ich. Vertraue immer darauf, ich habe so viel Content, äh, fast 800 Postings, dass die erstmal halt da durchlesen. Und dann geht es über mein Storytelling, dann wird engaged und dann gehe ich wirklich auf das Thema ein auch. Ne?
3: Also das heißt, dass ähm, also wir zeigen das auch so, dass der, der Account einfach überzeugt. Mhm. Ne? Der Account überzeugt und, und gibt viele wirklich interessanten Input. Ähm, und man sieht den Menschen und dann meistens ist es so, dass die Menschen sich einfach von selber entscheiden, da zu bleiben und irgendwann mal auf eine bestimmte Story reagieren, wo sie sich selber wiederfinden. Oder ein Highlight. Deswegen ist die Story oder ein Highlight so Highlight, wichtig, ganz wichtig, dass man dort Sachen sagt, die die Zielgruppe wirklich gerade als Thema hat. Mhm. Ja? Wenn ich auf einmal merke, wow, was Judith da sagt, das, das bin ja ich, die, als ob sie mit mir spricht. Wenn du das schaffst, ja, die, die, die dann, dann, hast du, dann hast du gewonnen. Und dann brauchst du auch nicht tausend Copy-and-Paste-Nachrichten verschicken, weil je länger du das machst, desto mehr kommen die Menschen auf dich zu. Und bei uns natürlich, sage ich mal in Anführungsstrichen, einfacher, weil wir da sehen natürlich, wo Bedarf ist. Ja? Wenn ich jetzt... Wenn jetzt hier jemand zuhört, die ist zum Beispiel Life coach oder ähm, kann halt nicht auf den ersten Blick sehen, ist das meine Zielgruppe theoretisch, dann äh, ist halt erst recht auch ähm, ne, die Geduld gefragt, einfach immer mehr Menschen auf den Account zu ziehen, die sich dann irgendwann auch outen und sagen, hey, ich habe genau dieses Thema. Da braucht man einfach mehr Geduld. Wenn die Zielgruppe nicht einfach zu finden ist oder nicht ne, auf dem Instagram-Account steht, ich habe das Problem, das hat ja keiner in seiner Bio stehen. Ich ja, habe hier ich das Problem. Drin. Ja, genau. Äh, ich brauche jetzt gerade genau den, sondern ähm, da kann man ja nicht hintergucken. Dann bedarf es einfach mehr Geduld und, und Reichweitenaufbau. Ja, genau. Ja, und da sagen wir auch, da dann, dann muss man auch wirklich mal, wie du auch in der Mitte gesagt hat von, von dem Interview hier, da muss man auch sich klar sein, dass man das über längeren Zeitraum durchzieht. Ein, zwei, drei Jahre, bis diese Zielgruppe auf dem Account ist und man ja im Besitz der Zielgruppe ist, wie man so schön sagt. Ja, das, das dauert eine Zeit. Aber dann ist es magisch, dann geht die Post ab. Das können wir jedem versprechen.
2: Also die magischen drei Jahre, definitiv. Okay. Aber ein Jahr, jeden Tag Vollgas und Attacke, ähm, das funktioniert immer.
3: Genau. Also auch mal für die Zuhörer: ähm, Judith hat das zwei, drei Jahre durchgezogen mit dem Account. Dann haben wir 2021 das Coaching begonnen. Und im ersten Monat waren wir bei fast 30.000 Euro, weil einfach so viele Menschen schon da waren. Die, ohne Werbeanzeigen, ne? Ohne, es war wirklich nur organisch. Also Pitch
2: in der Story.
3: Einfach nur äh, der erste lustige Pitch und dann haben Bewerbungen kam rein ohne Ende. Und da war, waren wir bei 7000 Follower und wir haben viele Kunden, die es auch schon mit weniger Followern schaffen.
2: Und ganz vielen Followern schon so viele Produkte vorher empfohlen, schon das über die letzten, ja. also schon.
3: Aber nur so als inspirierendes Beispiel. Ne, das geht dann richtig ab. Es ist einfach nur eine Frage der Zeit, dranbleiben, weitermachen. Und dann braucht man auch nicht ständig irgendwie nervig mit den Leuten näher zu schreiben und die irgendwie pitchen. Sondern dann spricht man einfach wie mit normalem Mensch. Wir haben natürlich Vorlagen, auch bei uns im Coaching, wie man da am besten vorgehen kann. Da gibt es ein Nachrichten-Navi, was wir entwickelt haben, wo man wie im Navigationssystem immer sieht, wo stehe ich gerade mit der Person, was könnte ich jetzt da schreiben. Aber es ist trotzdem immer noch eine usual Note dabei.
1: Ja. Mega. Also Fazit, es gibt keine Ausreden für dein Leben und deinen Businessaufbau. Man kann es... Selbst wenn man Eltern ist, aufbauen, selbst mit kleinen Kindern noch aufbauen, ohne Probleme, und beides stimmen. Selbst wenn man denkt, man hat kein Geld, gibt es immer Wege, an Geld ranzukommen, um den nächsten Schritt gehen zu können. Ihr seid beide wahnsinnig inspirierend und ich bin sehr glücklich, dass wir in einer Zusammenarbeit sind. Ihr inspiriert mich jedes Mal. Ich gucke von euch beiden eure Stories. Der Value war richtig, richtig gut. Ich würde jedem Podcast-Hörer auch empfehlen, diese Folge hier vielleicht noch einmal zu hören und intensiv mitzuschreiben. Weil wenn man so alles nacheinander raushaut, fassen die Leute das auf und die denken, ja, speichere ich mir mal ab. Aber das hier waren wirklich Tipps, theoretisch müsstet ihr die anwenden und ihr würdet Blocker, wenn ihr dran bleibt, 10.000, 20 20.000 Euro machen. Einfach nur mit dem Value, der hier gerade in der Podcast-Folge bei rumkommt und das kann ich garantieren. Ähm, deswegen würde ich sagen, von meiner Seite aus ist die Folge vorbei. Ich verabschiede mich schon mal, ich würde das letzte Wort noch an euch beiden geben dann könnt ihr auch gerne einen Pitch setzen. Ja, ich werde eure Accounts auch in der Beschreibung hier verlinken von der Podcast-Folge ja, und von mir dann gibt es schon mal ein äh, Auf Wiedersehen. Ja, wow. Also
2: ja. auch wir sagen vom Herzen Danke Emilio für diese unglaubliche Zusammenarbeit. Auch im Vorfeld, bevor wir den Podcast hier aufgenommen haben, haben wir wieder so mega gute Tipps bekommen, weil das schätzen wir besonders, dass du immer noch einen On Top lieferst und mir brennt es jetzt schon in den Fingern, das gleich umzusetzen. Also ähm, Tausend Dank genau. für alles.
3: Ja, also auf meiner Seite aus, das macht, macht richtig Spaß und auch du weißt genau, was du tust. Also das ist mega cool. Und danke ja für dieses, für dieses, diesen Podcast, diese coolen Fragen. Und ähm, wir freuen uns immer, wenn, wenn jetzt hier die zuhörer inspiriert sind, Dinge umsetzen, motiviert werden. Das ist das, was uns am meisten Freude macht. Und natürlich aber auch, wenn jemand das Gefühl hatte, du sagst ja, der Pitch darf hier auch hier landet werden. Definitiv, ähm, kann ich kann euch vom Herzen empfehlen. Ich will jetzt weil, den Pitch haben. Weil das, was halt wichtig ist, ich glaube, es ist, wir sind auch der lebendige Beweis dafür, wie bei vielen anderen, was wir auch gesehen haben, dass man ähm, Zeit nicht gegen Geld tauschen muss. Wenn du ein System hast, kannst du wirklich immer mehr Geld verdienen und gleichzeitig ein entspanntes Leben haben. Ich glaube, das ist viele auch sehr inspirierend. Auch das zeigen wir. Und ja, wenn halt so Themen wie Coach, Instagram, Dienstleister auf Instagram, also na, da sich auf Instagram präsentieren, ähm, interessant ist und man genau diese Sachen hat, wo der Schuh drückt, was wir besprochen haben. Oder halt auch jetzt sagt, ich brauche ein System, ich drehe durch, dann gibt es eine Seite.
2: Genau, www.judithoffmann.info, einfach da bewerben. Und ich sage jetzt nochmal danke für die Einladung und danke, gerne. dass du zugehört hast an den Zuhörer. Und mich, uns freut es noch mehr, wenn du heute deine erste Story machst.
1: Auf geht's. Das waren noch perfekte Abschlussworte. Vielen, Vielen Dank. Rock. Sehr gerne. Sehr gerne. Ciao.
0: Um zu erfahren, welches Potenzial hinter deiner Brand steckt, ist es nötig, ein Erstgespräch mit Emilio persönlich zu buchen. Gemeinsam schaut ihr euch an, welche versteckten Potenziale man für dein Unternehmen hervorheben kann und ob es Sinn macht, dich als Experte auf YouTube zu positionieren. Nutze einfach das Kontaktformular unter www.emiliomindless.de.